0: 네, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 로마서 8장 1절에서 4절의 말씀입니다. 네, 다같이 합독하도록 하겠습니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하심이니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 잠깐 다시 한번 기도하고 말씀 받도록 하죠. 존귀하신 주님 또 하늘을 기도로 시작할 수 있도록 인도하시니 감사합니다. 이렇게 사랑하는 권석들이 마음을 모아 또 기도를 모으기 위해 주회전에 나올 수 있도록 인도하시니 감사합니다 이 마음 그대로 하늘을 기도로 나아갈 수 있도록 도와주시고 살아계신 하나님을 경험하며 기도와 말씀으로 하늘 문을 여는 모든 권속될 수 있도록 인도해 주시옵소서 마음 문을 열고 하나님의 임지를 초청하오니 이 자리에 함께 하사 우리의 상한 마음 공고한 심령들이 하나님의 영으로 충만케 하시고 또 새로운 마음으로 새로운 능력으로 새로운 하늘을 은혜와 또한 풍성한 열매를 맺으며 살아갈 수 있도록 역사해 주시옵소서 이 강단을 통해서 하나님의 진리의 말씀이 선포되게 하시고 그 말씀에 반응할 수 있도록 인도해 주시며 성령으로 순종하여 의의 열매를 맺는 모든 권속과 가정과 일터와 학업이 될수 있도록 인도해 주시옵소서 예수 그리스의 이름으로 간절히 기도드려 싸움나이다 아멘 아, 이번 신년 특별 새벽기도의 주제가 저를 아, 한번 따라해 보시겠습니까? 영혼의 보석상자 영혼의 보석상자라고 정했는데요 로마서 8장을 성도님들 개인적으로도 너무나 사랑하는 장이로 생각합니다마는 그 많은 신학자들과 목회자들이 성경 전체의 보석이라 이렇게 말할 정도로 로마서 8장은 풍성합니다 로마서 16장으로 이루어져 있는데 로마서의 중심에 해당하기도 하고 성경 전체의 핵심이다 이렇게 말해도 결코 과하지 않습니다 왜냐하면 그리스도께서 십자 가 위에서 성취한 것이 무엇인지에 대해서 사도 바울께서 가장 명확하고 심오하게 진술하고 있는 것이 바로 로마서 8장이기 때문입니다 그래서 로마서 8장은 수많은 설교를 통해서 그리고 찬성과 기도에 원천이 된 그와 같은 위대한 말씀입니다 그리고 요한 세바스찬 바하가 BMV 147번 칸타타에서 인간의 소망과 기쁨에 바로 바하가 로마서 8장에서 얻은 영감으로 그 칸타타를 썼는데요 저도 어저께 여러 가지 버전으로 한번 들어봤는데요 한번 그 바하의 로마서 8장에 개최한 b m V147번 조수미 씨가 노래한 건데 한번 들어보시고 말씀으로 나아갈 수 있도록 우리의 영혼을 준비하면 좋을 것 같습니다 한번 경청해 보십시오 좋지 않습니까? 네. 뭐, 교회 항상 익숙한 선율인데, 저도 설교를 준비하면서 그 바하가 이걸 작곡할 때, 로마서 8장을 배경으로 했다는 것은 처음 알았어요. 그 로마서 8장을 바하가 깊이 묵상하면서 그 8장의 보석을 음악으로 표현한 건데요. 저도 이번 새벽 기도를 통해서 일전에도 그 새벽에 로마서 8장을 강의한 적이 있습니다만은 이 아름답고 거대한 보석을 가급적 신중하고 그리고 간결하게 세공해 나가도록 하겠습니다. 어제하고 그제 너무 바빴기 때문에 오늘 시간적으로 준비할 수 있는 그런 그 여건들이 좀 많이 미흡한 감이 없지는 않습니다만 가급적 이번에 설교할 때 다른 것들을 배제하고 원석이 가지고 있는 그 깊이와 오묘함을 최대한 살려서 말씀 증거하도록 하겠습니다. 오늘 본 말씀 로마스 8장 1절 4절의 말씀은 그럼으로라고 시작하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 사도 바울은 이와 같은 접속사를 매우 신중하게 사용하고 있는데요 그럼으로라는 인과관계를 통해서 바로 로마서 8장의 진술은 로마서 7장의 논의의 결론이면서 8장 2절의 1절 4절은 로마서 8장 전체 논의의 서론에 해당하는 7장의 결론이자 로마서 8장 전체의 서론에 해당하는 그런 것이 바로 로마서 8장 1절 4절이다 이렇게 볼수 있는 것입니다 로마서 7장은 성경 전체에서 율법의 기능과 한계에 대해서 가장 분명하게 말하고 있는 매우 중요한 장입니다 율법과 그리스도인의 관계는 무엇인가 잘 아시는 대로 로마서 3장 20절은 바울께서 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 믿으십니까? 이것은 율법을 통한 의롭다 여김을 받는 것은 불가능하다. 율법을 통해서 칭의를 받을 수 없다. 라고 사도바울께서 선언한 것입니다. 그리고 로마서 7장에서는 율법을 통한 성화도 불가능하다라는 것을 이해하는 것이 로마서 7장의 논입니다. 율법을 통한 칭의도 불가능하다 율법을 통한 성화도 불가능하다 율법을 얻기 위해서는 칭의를 얻기 위해서는 율법 아래에 있는 것이 아니라 십자가의 은혜 아래에 있어야 하며 성화되기 위해서도 율법 아래에 있어서 되는 것이 아니라 성령의 인도하심을 받는 은혜 아래에 있어야 가능한 것이다 사도 바울은 이것을 역설하고 있는 것입니다 로마서 8장을 성경 전체의 보석이라고 말할 수 있는 중요한 이유 가운데는 로마서 8장은 성령의 장이기 때문입니다. 성령을 그리스어로 푸뉴마라고 합니다. 푸뉴마. 그런데 성령 하나님의 영, 영 등으로 번역되고 있는데, 이 성령이란 푸뉴마란 말이 로마서 8장에 무려 19번 등장합니다. 로마서 전체의 성령이 몇번 등장하냐면요 34번 등장합니다 로마서 16장의 성령이 34번 등장하는데 로마서 8장이 무려 19번 등장하고 있다는 것이죠 그렇기 때문에 로마서 8장의 이 성령은 거의 폭발적으로 등장하고 있다 이렇게 볼수 있는 것이죠 그런데 반면에 성령과 대조되는 개념은 육신입니다 육신을 그리스로 어 사르크스라고 합니다 그런데 3절부터 13절까지 육신이 몇번 등장하냐면 사르크스란 말이 13번 등장하고 있어요 동일한 장에 성령은 19번 그리고 육신은 13번 등장하고 있는 것입니다 그러면 사도바울께서 얘기하는 육신은 무엇을 가리키느냐 육체, 몸의 살과 피를 의미하는 게 아닙니다 물론 그것을 의미할 때도 있습니다 그렇지만 성경에서 얘기하는 육신은 그것을 얘기하는 것이 아니라 죄의 유혹에 취약한 인간의 무능과 무력을 육신이라고 이야기하는 것입니다 그래서 육신에 따라 이런 표현들이 계속 반복되고 있는데요 그래서 카타사르크스 육신에 따라 according to the flesh 이렇게 영어로 번역되고 이 있는데 육신을 따라 산다는 것은 무엇인가? 그것은 하나님의 관점이 아니라 인간의 관점에 지배되어 사는 삶 그것이 바로 육신에 따라 사는 삶입니다 근데 여기에서 주의해야 될 것이 있습니다 육신에 따라 사는 것이 세상 사람들의 눈에 볼때 그것이 꼭 나쁜 게 보이지 않는다는 거예요 육신에 따라 사는 것이 세상 사람들이 볼때 좋게 보이는 것도 있고 나쁘게 보이는 것도 있다는 겁니다 세상 사람들의 눈에 볼때참 도덕적인 것도 육신에 따라 사는 삶일 수 있다는 것입니다. 육신에 따라 세상 사람들을 볼 때는 참 도덕적이고 선함에도 불구하고 하나님과 전혀 관계가 없는 것, 그것은 육신에 따라 사는 삶이라는 것이죠. 이것을 우리가 주의 깊게 봐야 되는 것입니다. 그렇기 때문에 로마서 8장은 말씀드린 대로 성령의 장인 동시에 내주하는 성령과 그리고 내주하는 제된 본성이 격렬하게 격돌하는 장이다 이렇게 이야기할 수 있다는 것입니다 8장 1절의 말씀을 한번 보시죠 다 같이 합독하도록 하겠습니다 큰 목소리로 8장 1절 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 아멘 그러므로 그리고 이제 눈 이제 therefore now 그러므로 이제 강조되고 있는 것이죠. 바로 앞에 있는 로마서 7장 24절에서 25절을 한번 우리가 보겠습니다. 로마서 7장 24절에서 25절에 네, 다이 한번 봉독하도록 하겠습니다. 로마 7장 24절에서 25절. 오호라 나는 건고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내야? 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 그런 즉내 마음이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 제 법을 섬기노라. 이거는 요 탄식이에요. 그렇죠? 그런 즉내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 제 법을 섬기노라. 탄식을 하고 있는 거예요. 논리적으로 보면 그러므로그뒤의 내용은 논리적으로 보면 엄청난 비관이 따라올 것 같아요. 그런데 그러므로 라고 말하면서 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에는 결코 정죄함이 없나? 니라고 하면서 여기에 엄청난 승리의 외침이 들리는 거예요 논리적으로 보면 비관이 올것 같은데 거기에 역설적으로 엄청난 승리의 외침이 있어요 이 승리는 어디에 있습니까? 우리 안에 있는 게 아니라 그리스도 예수 안에 있는 것입니다 그리스도 예수 안에 정죄함이 없나? 니사도바울께서 이렇게 선포하고 있는 것입니다 그러면 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 무엇이 없는가? 사도 바울께서는 로마서 8장에서 이두 가지를 선언적으로 이야기를 하고 있어요. 로마서 8장 1절을 한번 보십시오. 8장 1절을 다시 한번 보면 뭐가 없어요? 정죄함이 없습니다. 예수 그리스도 안에 있으면 정죄함이 없어요. 그 로마서 8장 제일 마지막 절을 한번 보세요. 8장 39절. 8장 39절. 예, 네, 다시 한번 읽겠습니다. 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 그리스도, 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다. 정주함이 없고 끊어짐이 없어요. 저기에도 우리 주 예수 그리스도 안에라는 표현이 나오는 것입니다. 그러니까 로마서는요. 정제함이 없는 것으로 시작해서 끊어짐이 없는 것으로 끝나는 거예요 그리고 이 양대 기둥 사이에서 사도 바울은 우리에게 ultimate safety 우리가 정제함이 없고 끊어짐이 없기 때문에 우리는 절대적으로 안전하다 이것에 대해서 우리에게 가르쳐주고 있는 것이죠 이 말씀 붙잡고 올한해 살아야 되는 것입니다 예수 그리스도 안에 정제함이 없고 끊어짐이 없어요 결코 정죄함이 없습니다. 결코라고 사도 바울께서 다시 강조하고 있습니다. 왜냐하면 이것은 강조하고 강조하고 또 강조해도 부족한 거예요. 결코 정죄함이 없어요. 이건 무슨 뜻입니까? 예수 그리스도로 인해서 하나님으로부터 우리가 무죄 판결을 받았다는 뜻입니다. 이것을 다른 말로 층의라고 하는 것입니다. 하나님께서 우리를 의롭다 인정해 주신 것입니다. 사도 바울께서는 이 말씀을 거듭 거듭 설명하고 선포해 왔습니다 그데 로마서 5장 1절을 보게 되면요 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 얻었은 지 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님으로 더불어 화평을 누리자 이렇게 말하고 있습니다 근데 여기서 화평을 누리자라고 하는 것은 어감상으로는 권유하는 것처럼 들리지만 실제 성경 원어상의 의미는 화평을 이미 가지고 있다 이런 뜻입니다 로마서 8장 1절에서는 결코 정죄함이 없다라고 부정적으로 우리의 상태를 설명했다면 로마서 5장 1절은 우리가 의롭다심을 얻었으며 하나님과 화평을 가지고 있다. 똑같은 말을 긍정적으로 표현하고 있는 거예요. 사도 바울은 이 중차대한 진리에 대해서 한 번은 긍정적으로 한 번은 부정적으로 얘기하면서 우리의 영혼에 이것을 새기고 있는 것입니다. 성도 여러분 하나님과의 화평은 무엇입니까? 거룩하신 하나님과 죄인인 우리들이 관계가 회복되었다는 뜻입니다. 우리에게 가장 본질적인 문제는 죄의 문제입니다. 죄가 왜 가장 본질적인 문제냐면 죄로 말미암아 하나님의 진노 아래 있었다는 뜻입니다. 그리고 그 죄에 대한 하나님의 진노를 하나님께서 우리 각자에게 붙지 아니하시고 십자가에 달리신 예수 그리스도께 쏟아 부으셨습니다. 그래서 죄 없으신 우리 주 예수 그리스도께서 나의 죄를 대신 담당하셨고 하나님께서 죄 없다고 인정하신 것입니다. 믿으십니까? 내죄 없다고 인정했다는 그 뜻의 정확한 의미는 예수께서 죄값을 치렀기 때문에 그것이 죄 없다고 인정받은 거예요. 죄값을 치른 거예요. 누가요? 예수 그리스도께서 치루신 겁니다. 그래서 우리는 하나님의 진노 아래 있었던 하나님의 원수였지만 우리 주 예수 그리스도 안에 있음으로 말미암아 하나님과 화평케 된 하나님의 자녀가 된 것입니다. 할렐루야! 애성도 여러분, 이 하나님과의 화평, Peace with God, 이 하나님과의 화평은 절대 깨어지지 않습니다. 믿으십니까? 이건 절대 깨어지지 않는 화평이에요. 나라와 나라 사이의 조약은 깨집니다. 한국과 일본 사이에서도 요즘 뭐그 위안부 문제가 이런저 얘기 있잖아요 예, 미국과 뭐 대한민국이 맺었던 그 무역협정 같은 거 그냥 정권 박히면 깨집니다 나라와 나라 사이의 맹약이 어디 있어요? 사랑의 맹약이 어디 있습니까? 세상 것들은 다 깨져요 그러나 하나님과 우리 사이의 화평은 깨지지 않습니다 이거는 영원토록 이건 확고한 거예요 인간에게 최고의 복은 하나님과의 화평입니다 믿으십니까? 하나님과 화평하셨습니까? 그럼 우리는 최고의 복을 받은 거예요. 그것으로 충분한 거예요. 사실은요. 사랑하는 성도 여러분, 하나님과의 관계 회복 자체가 축복이에요. 하나님으로부터 무엇을 얻어내는 것은 사실은 부수적인 거예요. 하나님과의 관계 회복 자체가 최고의 축복이에요. 올 한해는 그것을 묵상하고 또 묵상하고 부정적으로 생각해보고 결코 정죄함이 없나니 그리고 화평을 얻었다는 것에 대해 긍정도 생각하고 설명하고 선포하고 하면서 이 진리 가운데 더욱더 견고하게 서시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 예수 그리스도 안에 있는 자는 과거의 죄만 해결받은 사람이 아니에요. 현재의 죄와 미래에 짓게 될 죄까지도 다 하나님께서 용서해 주신 것입니다. 믿으십니까? 이절에서 이와 같은 무죄선언, 결코 정지함이 없나니라는 무죄선언을 한 배경을 이절에 설명하고 있어요 이절 말씀 한번 보시기 바랍니다 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이니라 죄와 사망의 법에서 우리를 해방해 주셨기 때문에 우리가 결코 정지함이 없는 거예요 이게 논리적인 순서예요 그러면 생명의 성령의 법은 무엇인가? 유한겔리온, 복음입니다 죄와 사망의 법은 무엇을 가르킬까요 율법이라고 볼수 있어요 그러면 율법에서부터 복음이 우리를 해방했어요 그러면 율법에서부터 자유케 되었다는 뜻은 무엇입니까? 이것은 율법을 무시해도 좋다 율법에 불순종해도 좋다 이런 뜻이 아닙니다 하나님께 받아들여지는 조건은 하나님께, 하나님과 께하나님 화평케 되는 것은 율법의 순종함으로 이루어지는 것이 아니라 율법의 저주를 담당하신 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 우리에게 주어지는 것이다. 이 뜻입니다. 이것이 바로 율법에서 자유케 되었다는 거예요. 율법을 순종함으로 받아들이는 것이 아니라 율법의 저주를 담당하신 예수를 받아들이므로 우리가 하나님께 받아들여지는 거예요. 율법은 나쁜 것입니까? 아닙니다. 율법에 순종하지 못하는 이유는 무엇입니까? 율법에 책임이 있는 것이 아니라 인간의 육신에 있는 것입니다. 율법 자체는 사도바울께서 7장 12절에 언급하는 바와 같이 거룩하며 의로우며 선한 것입니다. 율법 자체는 거룩하며 의로우며 선한 거예요. 그런데 율법이 우리를 의롭게도 못하고 거룩하게도 못하고 선하게도 못합니다. 율법의 한계예요. 율법은 좋은 것입니다. 그러나 율법은 한계를 가지고 있어요. 8장 3절을 한번 보시기 바랍니다. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧 죄를 인하여 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 성육신을 의미하는 것입니다. 육신의 죄를 정하사 이것은 예수의 십자의 가 대속을 의미하는 것이에요. 3절은 예수의 성육신과 예수의 그리스 십자의 가 대속을 의미하는 것이고 4절 말씀 보세요. 4절 다시 한 읽겠습니다. 육신을 쫓지 않고 그 영을 쫓아 행하는 우리에게 율법의 요구를 이루어지게 하려 하심이니라 여기에 성령이 등장해요 하나님께서 성령을 보내주셨어요 3절은 하나님께서 성자를 보내주셨다는 것을 얘기해요 하나님께서는 성령에 내주하시는 능력을 통해서 율법의 요구를 이루도록 하십니다 율법을 무시해도 좋고 율법을 불순종해도 좋다는 뜻이 아니라 우리에게 보혜사 성령을 보내주시고 그 보혜사 성령의 내주하시는 능력에 의지할 때 율법의 요구를 기쁘게 이룰 수 있는 것이 바로 성도입니다. 이것을 율법의 요구를 이루는 것을 거룩함이라고 하는 것입니다. 율법의 요구를 이루는 것이 칭의의 근거가 아니라 칭의의 열매라는 것을 기억하십시오. 성도 여러분, 그러므로 율법으로부터 자유케 되었다는 것은 율법에 불순종할 수 있는 자유를 의미하는 것이 아닙니다. 하나님께서는 성자를 보내서 우리를 위해 죽도록 하셨고 성령님을 보내서 우리 안에 살도록 하셨습니다. 믿으십니까? 성자를 보내서 우리를 위해 죽도록 하셨고 성령을 보내서 우리 안에 살도록 하셨습니다. 거룩함은 율법의 요구를 이루는 것은 하나님께서 성자 예수님을 세상에 보내주시고 성령 하나님을 우리 안에 보내주신 결과입니다. 그렇기 때문에 율법의 요구를 이루는 것은 성삼이 하나님께서 함께하시는 역사의 결과예요. 할렐루야, 믿으십니까? 이것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 그리스도 안에 결코 정죄함이 없습니다. 그리고 예수께서 우리를 죄와 사망의 법에서 해방시키셨습니다. 그리고 예수 그리스도와 그리고 성령님을 보내주신 하나님 성삼일체 하나님의 역사로 말미암아 율법의 요구를 이루게 된 거예요 이것이 우리가 오늘 로마스 8장 1절에서 4절까지 우리가 채굴한 보석이에요 그리스도 안에 결코 정죄함이 없습니다 이걸 진실로 이해하고 믿으십시오 이해의 정도도 다 차이가 있는 거예요 이해한 거 맞아요 근데더 깊이 해야 됩니다. 이것을 더 깊이 묵상하고 묵상해야 돼요. 이것을 내면화해야 돼요. 정말로 이것을 내면화해야 됩니다. 그리고 이것을 선포하십시오. 그리고 이걸 가르치십시오. 가르치면서 깊이 배우는 거예요. 이것을 이 놀라운 보석을 나만 가지고 이렇게 숨어서 보시려고 하지 마시고 이 보석의 광채를 여러분의 입술과 삶을 통해서 나타내십시오. 그러면 이것이 더욱더 깊이 체득되고 내면화가 될 거예요. 그래서 그리스도인들은 율법주의자처럼 율법을 무서워하지도 않고 율법 폐지론자처럼 율법을 무시하지도 않습니다. 하나님께서 여러분과 저에게 율법을 주신 이유는 자유를 제한하기 위해서가 아니라 자유를 보존하기 위해서입니다. 그래서 성령님의 내주하신 능력을 의지하는 사람은 율법을 사랑하고 자기의 힘으로서가 아니라 성령님의 힘으로 율법을 이루어가는 것입니다. 할렐루야! 올한해 모쪼록 이 말씀 붙잡고 이 보석을 여러분 기억하시면서 귀히 여기시고 저는 가급적이면 이 로마서 8장 말씀을 한번 이번 주간에 글쎄요 하루에 한 번씩? 하루에 한두 번씩? 그래서 이번 주에 한 30번 정도만 로마서 8장을 계속 한번 정독해 보세요 여러분이 정말 로마서 8장을 보석이라 생각한다면 그거 30번 못 읽습니까? 일주일에 계속 읽고 읽고 읽으면서 계속 여기에 무엇이 있는지 아마 보석을 채굴한다면요 예 사금이라도 주스러 강바닥을 뒤진다면 그렇게 우리가 허 아마 둘러보지 않을 거예요 로마서 8장은 계속 읽고 읽고 묵상하면서 저의 설교에만 의지하지 마시고 로마서 8장의 보석들을 여러분이 능동적으로 채굴하시고 그리고 그걸 갈고 닦으십시오 로마서 8장의 이 보석들을 세공하세요. 세공하세요. 그래서 그 보석이 여러분의 영혼에 비치도록 모든 게 보석이 세공이 잘된 거는 요 정년된 금속, 보석은 요이 정년하는 사람의 얼굴이 보이는 법이에요. 말씀에 여러분들을 비춰보시고 그리고 그리스도의 형상의 말씀을 통해서 광채를 나타낼 수 있도록 로마서 8장의 말씀을 이번 주간에 그리고 올한해 경고하게 붙잡으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 추원합니다. 그러면 올한해 놀라운 승리를 선포하고 경험하실 수 있게 될 것입니다. 네, 기도하겠습니다. 존귀하신 주님, 또 로마서 8장에 선포된 위대한 계시의 말씀으로 하나님의 한 해를 시작할 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 이 자리에 함께한 모든 권속들과 또한 사정에 있어서 같이 하지 못하는 우리 믿음의 식구들 주님께서 기억하사 성경의 말씀으로 성령의 인도하심으로 특별히 로마서 8장 가운데 선포되고 울려퍼지는 놀라운 하나님의 아버지님 성부성자 성령 하나님의 역사심이 하 우리 사는 모든 권석들의 영혼 가운데 새겨질 수 있도록 도와주시고 아버지 그 능력으로 올한해 살면서 모든 삶의 파도를 넉넉히 넘으며 승리할 수 있는 아버지 모든 권석과 아버지 하나님 믿음의 식구들될수 있도록 주역사에 주시옵소서 이번 신년 특별 새벽 기도회에 하나님께서 특별히 임자해 주셔서 살아계신 하나님을 경험케 하시고 또한 하나님을 대면할 수 있도록 인도해 주시며 우리의 영혼이 정결해지고 하나님의 얼굴을 바라볼 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리가 마음을 들여 기도할 때 거짓되지 않게 하시고 기도하며 위선적이 되지 않도록 인도하여 주시며 우리의 중심을 토로하게 하시고 겸손하고 담대하게 하나님 앞에 구하게 하소서. 그래서 이번 특별 새벽기도화가 특별한 기도회가 되는 것이 아니라 1년 12달 매일 매 순간이 기도의 날들이 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 기도할 때 하늘 문을 열어 주시사, 하나님의 영을 부어 주시고 은사를 부어 주시며 지극히 크신 하나님의 능력을 경험케하여 주시옵소서. 아버지 특별히 아버지 우리 오늘 교육부 특송을 들여싸오니 사랑하는 아버지 교육자들 교사들에게 하나님의 영을 부어 주시고 영혼을 향한 간절한 사랑을 부어 주시사. 그리스도의 심장을 가지고 우리 자녀들 한 사람 한 사람의 영혼 가운데 생명의 씨앗을 심게 하시고 아버지 정말 푸른 의에 나무와 같이 우리 자녀들이 견고하게 믿음 위에 서서 악하고 어두운 세상에 위축되지 아니하고 아버지 하나님 심령의 강건함을 얻어 하나님 소명을 향해서 살아갈 수 있는 우리 자녀들 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 종이 나설 예수 그리스도 이름으로 안수할 때 하나님 구할 바를 아버지 알게 하시고 십년 가운데 아버지 하나님 감동과 결단이 있는 안수의 시간들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님을 기대하며 나아가겠습니다. 오늘 첫 번째 날 하나님 함께 해주시면 감사합니다. 아버지 이제 기도로 나아갈 때 아버지 더 우리에게 정직한 영을 회복시켜 주시고 하나님과 깊은 사귐과 결단이 있는 시간이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. Amen.